0: این هم است که بانکداری از همین صرافی به اصطلاح ادامه صرافی است و ریشه, ریشه بانکداری در صرافی است و خب خارجی ها به دلیل منافع خودشون انگیزه های خودشون و سلسله قاجار هم هم لکن ناصر دیشاه وقتی که به سفرهای خارج از ایران اروپا میره و اونجا با چنین نهادهای آشنا میشه در مقابل درخواست امتیازها نه چندان سنجیده و تدبیر شده بالاخره اجازه و امتیاز بانکداری رو در کنار تقریبا امتیاز کل اقتصاد کشور جاده ها تلگرافانه و امثال زاله گمروکات همه رو یک جا در یک امتیاز واگذار میکنن که البته طور که فرمودید مهمترین بانک و اولین بانک به معنای مصطلح و مرسوم در همون سالهای نیمه قرن سیزده هون. توسط انگلیسا تأسیس میشه بلان از بانک شاهنشاهی در کشور ما حتی یک ساختمان عظیم وجود داره در میدان امام خمینی که میدان توبخانه سابق بوده در زل شرقی اون میدان ساختمان اصلی البته نه اولیه ساختمان اصلی اولیه بانک شاهنشاهی در انتهای ناصر خسرو بوده و تا اونجایی که من اطلاع دارم ولی بعدا این ساختمان اصلی شعبه مرکزی و ادارات مرکزی ساخته میشه که یکی از اثرات معماری تاریخی زیبای ایرانی هست که سردرش هم توسط یک معماری به نام حسین لورزاده که از میمارای سنتی و قدیم و کوهن ایران هست که اثر شکوهمندی رو اونجا ایجاد کرده و ما هنوز هم میتونیم ردپای بانک شاهنشاهی رو اونجا ببینیم و این بانک بود که توسط کسانی از ایرانیان که از خارج اومده بودن و با بانکداری آشنا بودن و مهمترینشون آقای ابتحاج ابول حسن فکر میکنم ابتحاج هستن ایشون از صندوق بینال المللی پول و بانک جهانی اینها تجربه داشت آمده بود در ایران و در بانک ملی مشغول شده بود البته مدیریت بانک ملی در ابتدا با آلمانی ها بود که آقای لیندن بلات در حقیقت بانک رو تأسیس کرد ولی همین آقای لیندن بلات یه اختلاسی هم از بانک کرد که بعدا موضوع پیگیری های قضایی و اینها هم قرار گرفت و به این ترتیب رفته رفته هم ایرانیان صاحب بانک شدند. اگر در پنجه سال گذشته ما تورم مزمن تقریبا همه دوره ها همه سالهای این 50 سال گذشته الا چند سال معدود خباً پنجه سال معدود ما تبرم درغمی داشتیم اگر این رو محصول بانک مرکزی بدونیم باید بگیم بانک مرکزی موجب تورم شده اگر بخوایم به فرمایش شما برگردیم شاید بتونیم بگیم بانک داری مرکزی موجب تورم هست بانک ملی ایران مادر نهادهای اقتصادی کشوری و فقط بانک مرکزی نیست که از دل بانک ملی بیرون اومده بانک مرکزی ایران هم که در سال 1339 تأسیس میشه در همون سال اول به هدفی که گذاشته میرسید تورم ایران در سال 1338 دو رقمی شده بوده بانک ملی میدونسته که باید چه کار بکنه که این تورم یک رقمی بشه یعنی آقای کاشانی اولین رئیس کل بانک مرکزی ایران کارمند بانک ملی ایران بوده فهمت. خب اونجا توی اداره برسی های اقتصادی این حرف تحلیل داشتن که باید دو تا تصمیم بگیریم تا این تورم اه. یک رقمی بشه در اردی به سال 1339 که قانون تصویب میشه دو تا بخشنامه میکنن و با این دو تا بخشنامه در اسفند سال 39 تورم میرسه به سطوحی که زیر 5 درصد در ایران کلن دولت مدرن نمونه دولت مطلقه بیشتر گرفته شده و بعد از انقلاب این قدرت مطلقه دولت خیلی تقویت شده و تعریفی که از مطلق فهمیدیم ما اینه که هیچ جا بدون اجازه ما کاری صورت نگیره حتی اگر دخالت و اجازه ما باعث تخریب بشه در نتیجه کلن قانون گذار در ایران نمی مسئولیت دولت توسط نمایندگان غیر دولتی انجام بشد و گرچه این در مورد بانکتاری مرکزی سم مهلکه و اثبات شده ولی الازمان ناهازا تا الانم که ما داریم با شما صحبت میکنیم هر قانونی میره که اونجا بالاخره دولت تصمیم گیری نهایی رو نداره متاسفانه در پارلمان ما رد میشه با اینکه حداقل در مورد بانکداری مرکزی ثابت شده در دنیا که یک درجاتی از استقلال لازمه پایین ترین درجه استقلال استقلال عملیاتی است که بانک مرکزی در شیوه هدایت عملیات خودش و انتخاب ابزارها مستقله تحقیقم از روی تاریخ شفاهی هاروارد یک مورخ ایرانی جوان انجام داده که نشون میده که اینطور نبوده و از اشخاصی مثل ابتحاج، مثل آبادیان، مثل مقدم امثال آقای یگانه، آقای سمیعی، خاطرات اینها رو که با هر داشته جمع کرده نشون میده که چجوری در حاکمیت زمان شاه یواش یواش, یواش یک نوع استبداد رعی و کنار گذاشتن نظرات متخصصین و کارشناسیش گرفته یک نوع خب احساس فرح ایزدی کردن و خود رو از نظر کیفیت اندیشگی برتر از دیگران تصور کردن و برای همه چنین تکلیف کردن مشکل اونجا بوده
1: پنجا دقیقا سآلیه که من داشتم مشخصاً دو تا اتفاق میفته یکی این که شخص شاه میاد و اون استقلالی که حالا قبلا بحثش بوده که بانک مرکزی داره و ما میبینیم که حالا اینو بعدا هم صحبت میکنیم دوباره مثلا خود آقای سمیعی دو دوره ریسکول میمونن و نشون میده که بانک مرکزی یه صباتی داشته ولی دهه پنجا تقریبا فکر میکنم سال درمیون داره رئیس عوض میشه و عملا استقلال بانک مرکزی به نوع گرفته میشه این در صورتیه که توی روایات هست که رضا شاه همیشه به محمد رزا میگفته که این بانک ملی رو خیلی مداخله نکن داخل کارش بذار کارش رو بکنه و از اون طرف هم ما پدیده نرخ بهره منفی رو بهره واقعی منفی رو هم توی اون دهه تجربه میکنیم یعنی تورمای دو رقمی و نرخ بهره هایی که همین الان هم این مسئله رو داریم ولی اون دوره این دوتا اتفاق با هم میفته و انگار که یه نیم قرنی رو ما داریم تجربه میکنیم سوال من حالا اینه چقدر خود شخص شاه مقصر این قضیه بوده و چقدر اون موقعی بحثی هست که دیدگاه های کینزی که اینکه دولت باید بیاد خودش اقتصاد رو بگیره دستش رو و نرخ بهره رو تا جایی که میتونه کاهش بده حالا اون برداشتایی که شاید خام هم بوده از اون دیدگاه کینزی چقدر این محسر بوده؟ یعنی من بر خودم سآله یعنی خیلی راحته که آدم بیاد راجب یک شخصی بیاد بگه حالا پهلوی دوم شخصا اومد و مملکت رو به این روز نشون یه موقعی هست که نه میبینید یه دیدگاهیه که نه تو دنیا هم طرفدار داره و اتفاقا شاید اقتصاد دنیا هم دنبالش هم که تحلیل خود شما چیه؟ یعنی اون دهه پنجا که نطفه این وضعیت فعلی رو شاید از همون موقع مادری داریم میبینیم این از کجا
0: میاد ریشش؟ بله ببینید روال دنیا با آنچه که در ایران گذشت متفاوت بود در دنیا دهه 1970 دهه تورم‌های های بالاست تورم های دو رغمی نزدیک 20 درصد در امریکا تورم های بالا دو رغمی در انگلیس و در خیلی از کشورها و اقتصادهای پیشرفته و اونجاست که ارزش استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته میشه قوانین تغییر میکنه و بانک های مرکزی مستقل تر میشن در نتیجه در دهه 80 میبینیم که یه روند معکوسی در دنیای مدرن و پیشرفته و اقتصادهای پیشرفته شکل میگیره که تورم‌ها از بین میره، تورم دو و دیگه به یه اصر ثبات قیمتی به اصطلاح با پندآموزی و درسگیری از به گذشته. البته عرض کردم که نظام ارزی جهان هم در دهه 70 در سال 1973 چون پیوند طلا و با دلار کنار گذاشته شد در نتیجه پیوند دلار با ارزهای دیگه دنیا دچار نوسانات خیلی زیادی شد یعنی تک عاملی نیستن معمولا به. آنچه که در تاریخ اتفاق میفته در اگر ما هم میگیم که دلیلش این شخصه یا این تصمیمه داریم ساده سازی میکنیم تک نیستن ولی به هر صورت دنیای همچون روندی را رو تیه کرده که درس دهه 1970 که مقارنه با 1350 ماه هست این است که نهادهایی بنام بانکهای مرکزی مستقل تر بشن استقلالشون احترام بیشتری بهش گذاشته بشه و این درس موجب میشه که از دهه 1980 به بعد اصلا چهره عمل کرده اقتصاد ها در تورم و ثبات قیمتی و حفظ ارزش پول ملی کاملا متفاوته با دهه ۱۹۷ ما برعکس میریم ما برعکس میریم خب در نتیجه پس ما از روندهای جهانی طبعیت نمی کنیم در نتیجه شاید یکی با این استقراب و مقایسه یکی دیگه هم که مستندات رو ببینیم یک سری مستندات مستندات اون روز ایرانه که مثلاً مسببات شورای اقتصاد همه جمعوری شده و اونجا خیلی واضحه که وقتی که تصمیمات بزرگ میخواستن بگیرن شخص شاه در شورای اقتصاد شرکت میکرده و به وضوح مخالفت میکرده به وضوح دستور میداده یا شما خاطرات علم رو مثلا ببینید یا همین تاریخ شفاهی هاروارد رو ببینید البته تاریخ شفاهی هاروارد شاید یکی دو دهه بعد به اصطلاح شروع شده در دهه 1360 به بعد تنظیم شده و شاید مشمول مرور زمان یا درس تاریخ و تغییر صلائق هم باشه ولی وقتی که اینا همه با همدیگه سازگاری داره آدم میبینه که رجال اقتصادی دانشمند اون روز امسال همین اسامی که اسم بردیم یگانه زمینی ابتهاج مقدم و اینها همشون نشستند و یک روایت دارن از دخالت شاه پس دیگه مسئله کینز نیست میدونی درسته که اونجا آدمهای مثل آبادیان که خودش در همین تاریخ شفاهی هاروارد میگه که بالاخره ما اینها رو میگفتیم بله این دانایی بود که چه به اصطلاح مکاتبی وجود داره و ولی خب در تصمیمات نهایی بزرگ بهش توق... توجه نمی شد وقعی گذاشته نمی و برای توجه نکردنم اشاره نمی شد که آقا مثلا در مقابل کینزیان ها فرض کنید کلاسیک ها هستند نهو کلاسیک ها هستند یا منیتاریست ها هستند ای... اینا یه همچین استناداتی در صحبت های شاه نبوده در نتیجه واقع قضیه علا رقم موفقیت هایی که قبل از دهه پنجاه خب بالاخره کشور داشته که چاید واقعا بهترین پرفرمنس و عمل کرد رو در جهان سوم ایران داشته و واقعا با جای دیگه خیلی نمیشه مقایسهش کرد یا اگر هم قابل مقایسه باشه یکی از بهترین ها بوده دهه پنجاه یکی از بدترین ها شده چرا به دلیل اینکه پولدار شدیم و شیوه حکمرانیمون عوض شده
1: ما حالا همین دهه پولداری خاطری هست اینو بگم شاید دیگه بیایم بحث رو بیاریم سمت بعد از انقلاب آقای مهران اون دوره که خودش رئیس کل بوده یه خاطری نقل میکنه میگه که یه سفری رفته بود اونجا رئیس کل. بانکس بانک مرکزی سوئیس ازشون می‌پرسه که آیا قراره که ایران فرانک بخره فرانک سوئیس بخره و اینا و میگه که دغدغش این بوده که اگر قرار باشه ایران منابع ارزیشو بیاره اونجا یه نوسان جدی توی قیمت ارز پیش میاد و اون بانک مرکزی باید براش آماده باشه سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا واقعاً اون موقع ایران یک قدرت اقتصادی اینجوری بوده که حالا خرید فروشش مثلا یه اقتصادی مثل سوئیس رو ممکنه بوده که تحت تاثیر قرار بده یا نه صرفا یه پولای باداوردهی بوده که بابت نفت دستمون بوده و حالا به نوعی هدر دادیم رفته دیگه میخوام دارم این برداشت شما از این موضوع چیه؟
0: بله ببینید باز این مطلق نیست باید گفت نه این نه آن بالاخره خب کشوری که رشد اقتصادی خوبی داشته ظرف بیش از یک دهه و به موفقیت نسبت به مثلا 100 سال قبل از اون دست پیدا کرده کشوری که اگر اشتباه نکنم در سال 1356 یعنی همون ایوان ریاست کل آقای مهران بلاخره پولش یکی از 16 پولیه که حق برداشته مخصوص صندوق بین المللی پول رو تشکیل میده یعنی فکر میکنم سال 356 ریال ایران و ریال عربستان سعودی قدرتی پیدا کردن که وارد اون 16 تا عرضی شدن که سبد حق برداشته مخصوص که واحد پولی صندوق این نرمالالیه پول هست رو البته با درصدهای پایینترین درصدها خب بالاترین درصدها همیشه مال دلار و پوند و ین و مارکو همین فرانک سوئیس و فرانسه و اینها بوده خب درنتیجه چیزی از هر دو بوده دیگه چون بالاخره درآمد بادآورده نفتم بوده اما ببینید دلارهای نفتی درامت های خیلی بزرگی بودن، اعداد خیلی بزرگی بودن و بازار ارز جهان گرچه همیشه بزرگترین بازار مالی جهان هست الان آخرین آمارهایی اینه که روزانه در جهان 6 هزار میلیارد دلار همه ارزها البته که 40 و اندی درصدش معاملات دلاریه 6000 خورده میلیارد دلار معامله میشه این یعنی مثلا ظرف سه روز کل تجارت جهانی سالانه در بازار ارز مبادله میشه و یا اینطور بگیم که برای اینکه این تجارت و مبادلات جهانی شکل بگیره صد برابر معاملات ارزی داره به انجام میشه خب این بازار الان خیلی بزرگه اون موقع به این بزرگی نبوده و برای هر کشوری که اجازه ورود و خروج سرمایه میداده خب میتونست هم جذابیت داشته باشه هم مخاطره داشته باشه دیگه ولی این نکته ای که شما میگید از خاطرات آی مهران نشون میده که بالاخره عملیات ایران در بازار ارز جهان مورد توجه رؤسای کل های مرکزی اقتصادهای پیشرفته میتونسته باشه دید
1: خب ما تا اینجا من سعی کردیم که در واقع تا قبل انقلاب رو بررسی کنیم دیدیم که من بخوام یه جمعبندی کنم که حالا مخاتبا اگر دنبال میکنن این رو بهتر متوجه بشن اینه که ما یک روندی رو داشتیم از صرافی ها اومدیم بانک ها. بانکی که خارجی ها تحسیس کردن کردند بعد, بعد بانک های ایرانی و، بانک ملی در نهایت تو این پروسه کمابیش با وجود اینکه یه اختلاف ست سالهی به لحاظ سبقه داریم ولی کمابیش همون روندی رو رفتیم که دنیا رفته بانک مرکزیمونم شبیه یک روند نسبتا خوبی شکل گرفته و بانک ملی به عنوان مادر در واقع نهادهای مالی و اقتصادی ایران که حتا من اگه اشتباه نکنم ما آمار تورم هم آمارگیریش از خود بانک ملی بوده بله. یعنی خانوارها رو موقع من می‌خوندم این بوده که خود کارمندای بانک ملی یه هایی رو درست کرده بودن هر کی تو شهرستان خودش یه آمار می‌گیره الانم کارمندای
0: بانک مرکزی این کارو آه. میکنن
1: و همون منتقل میشه بله به بله. بانک مرکزی بله.
0: اداره آمار اقتصادی اداره هم. و رسی اقتصادی اون چیزهایی که به بانکداری مرکزی میخورده دست نخورده میاد توی بانک. به همین دلیل هم بانک مرکزی در سال اول کارش میتونست موفق آها.
1: و اما میرسیم دهه پنجاه و عدم استقلال بانک مرکزی و مداخله هایی که شاه انجام میده و در نهایت حالا این شد جنبندیه این فصل اول تا قبل از انقلاب. انقلاب با سه تا پدیده خیلی مهم به نظر من شروع میشه و من فکر میکنم که این سه تا رو میتونیم خیلی مشخصاً با راجبش صحبت کنیم همون اوایلش اتفاق میافته اولینش ملی شدن بانکاس آقای مولوی که خب حال اولین رئیس کل بعد از انقلاب بودن میگه که ملی شدن بانک ها رو من صبح از رادیو شنیدم حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه شبیه این بحث بنزین آدم دروقوی نبوده
0: اینشالله
1: <تصفيق> <تصفيق> آره اینشالله که اینطوریه چون بحث این بنزین هم اخیرا اتفاق افتاد توی دولت قبل گفتن ما خودمونم صبح خبردار شدیم ولی به هر حال اگر فرض کنیم که همچین اتفاقی افتاده و به نظر میرسه که این بوده یعنی خیلی عجولانه این اتفاق میفته چه اثراتی داشته یعنی این بانک ملی شدن بانک ها اگر اینقدر بی برنامه بوده آیا نمیشه گفت که هنوز هم ما ممکنه که تبعات اون رو داریم می بینیم توی وضعیت اقتصادی
0: خب در به طور خلاصه حتما ما داریم طبعات اون تصمیمات رو میبینیم ببینید دو تا پدیده رو باید ما اینجا بهش توجه کنیم یکی خود انقلابه انقلاب ایران تازه انقلابی انسانی و کم خسارت و تالا از خسارتهای جانی و تعداد شدگان در فرایند پیروزی انقلاب و ایوان بعد از انقلاب بگیرید تا کلا اصلا اون ماهیتی که انقلاب داشت که بیشتر راه بود و واقعا بعضی وقتا احساس پیکنیک به آدم دست می داد و خب خیلی هم فراگیر بود یه انقلاب بی تاریخی خب انقلاب اصلا در خود کلمه انقلاب هم زیر و رو شدن هست زیر و رو شدن مخالف صباته و ما در بانکداری و بانکداری مرکزی و اقتصاد که صحبت میکنیم بحث صبات و, و به اصطلاح ثبات رویه و اینها داریم خب این تا حدود زیادی توضیح میده مطلب رو ولی انقلاب ایران آخرین انقلاب در دوران قبل از فروپاشی شوروی بوده و ایران هم همسایه شوروی بوده و در ایران هم بزرگترین جنبش های روشنفکری و احزاب غیر از دورانی که با مرحوم دکتر شریعتی و اینها بلخره به اوج رسید که یک رقابتی بین نیروهای مذهبی با نیروهای روشنفکری در پهنه نخبگان اجتماعی و اندیشگی یواش یواش شکل گرفت تسلط چپ و اندیشه چپ علاوه بر این تسلط این خرص شمالی از نظر جغرافیایی و همسایگی خب اینا غیر قابل انکاره در نتیجه اون اندیشه ها که اصلا خود انقلابم نمیتونه به اصطلاح خیلی خواستگاهش راست باشه بیشتر انقلاب ها با خواستگاه چپ تعریف میشن ولی خب به عنوان آخرین انقلاب شاید شانس ملت ایران بوده دیگه در این اندیشه نفوذ کرد و اگر نیروهای مذهبی نمیخواستند که این شعارها و بعد هم رویه های سوسیالیستی پوپولیستی رو بهش توجه بکنند، به سرعت محو میشدن از صحنه به اصطلاح سیاسی یا دلیل فوری بودنه به نظر من این خود ماهیت انقلاب و بعد تسلط اندیشه چپ حتی در کشورهای اروپایی یعنی شما تو دانشگاه های اروپا هم که میرید دهه شهست ازال و شما اندیشه راستی توی دانشگاه و جنبش دانشجویی اینها نمیبینید ببینید این بله بالاخره موجب شد که غیر واقع بینانه رجال انقلاب البته با حسن نیت کامل قیره واقع بینانه دست به یک سری تصمیمات خیلی عجولانه بزنند که اگر اینها طور دیگری گرفته میشد خوب احتمالا نتایج دیگری هم به بار می آورد و شاید این فضای انقلاب از یک طرف طرفم باعث شده بود که سهامداران و صاحبان این بانک ها رفته بودند خارجی ها رفته بودند بسیاری از بانک ها سی و اندی بانک ما داشتیم که بیش از ده تاش جوینت وینچر با خارجی ها بود بانک ایران و عرب، ایران و ژاپن، ایران و خابرمیانه، ایران و انگلیس، ایران و روس همه پولاست... اینا
1: رو خسارت دادیم دیگه یعنی توی این...
0: والا خسارتی هم ندادیم اه. یعنی حقیقتش چون اونجا دیگه من کامل در جریان هستم حسابرسی که این بانک ها شد به شکل محافظ کارانه به صورت طبیعی قیمت رو خیلی کمتر از قیمت واقعی درد شد و خیلی از بانک ها قیمت منفی پیدا کردن. در از جه کردند. در ازجه سهامداران باید رها میکردند و میرفتند و منم سراغ ندارم کسی شکایت جایی کرده باشه و موفق شده باشه. آه. مثلا بیش از اون چیزی که در حسابرسی بانک ها ارزش بیشتر دفتری چون بلاخره ارزش واقعی البته خب در سال بعد از انقلاب یا در های بعد از انقلاب ارزش اینا اصلا معلوم نبود که ارزشی داشته باشه چون بالاخره ارزش تابعی از اصل تداوم فعالیته بله. و خب اصل تداوم فعالیت کاملا زیر سوال حالا چه و خورده ای سال گذشته ما میگیم تداوم فعالیت پیدا کردند ولی خب میتونستن تداوم فعالیت پیدا نکنن میتونست انقلاب اسیر اون کودتها هایی بشه که بیش از ده دو میگن کشف شده بعد از پیروزی انقلاب بانک ها قانون ملی شدن بانک ها اگه اشتباه نکنم هیفته خورداد 1358 بوده یعنی تقریبا چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب و البته فقط بانک ها که نبود که خب خیلی از صنایع بزرگ بلدن. ملی شد خیلی از صنایعی که به بانک ها بدهکار بودند به صرف این که بدهکارید و نتونستید بدهیدتون و بدید اینها در اختیار دولت قرار گرفت و قانون اساسی ما وقتی که تصویب شد اون روزی که این قوانین ملی شدن بانک ها تصویب می شد، ما قانون اساسی نداشتیم ولی قانون اساسی ما تحت تاثیر همون جو انقلاب و اندیشه چپ الان چیزی که داره در ایران پیاده میشه پر از اون چیزیه که توی قانون اساسی هست و الا در قانون اساسی اصلا هیچ کس نمیتونه مالکیت صنایع بزرگ رو داشته باشه بعد اومده بودن تعریف کرده بودن که مثلا صنعت زوب از اینقدر تن به بالا بزرگ خب اصلا از اونقدر تن به پایین صرفه اقتصادی نداشت و تمام صنایع به هر صورت ما اسیر یک فرایندی شدیم که الانم خوبی ها و بدی هاش رو به ارث بردیم و و باید بالاخره بگیم که این میراث ماست دیگه این این اه...
1: حالا اون موضوع دوم بحث پاکسازی نیروهاست من این کتاب تاریخ شفایه بانک مرکزی رو میخوندم آقای اگر اسمشون اشتباه نگم نصر الله نصر اللهی اشون اکاس بانک مرکزی بودم قبل از انقلاب یه خاطره بامزه داره اشون میگه که خوب قبل انقلاب این درباری ها و اینا زیاد میامدن بانک مرکزی میگفت اینا که میامدن کارمندا میامدن میگفتن با ما یه اکس یادگاری بکن انقلاب که شد میگفت این کومیته ها اومده بودن و میگفتن که این اکس ها رو آرشیو اکس ها رو بده این بند خودم میگه که آقا اگه من اون اکسا رو میدادم خب همه, همه اینا اخراج میشده من. من هم گفتم که به صلاح آرشیو ندارم و تو خونه بوده گم شده و نمیدونم یه بهونهی میاره همین هم باعث میشه که ایشون اگه اشتباه نکنم اسفند همون پنجه و هفت اخراج میشه حالا بعدا دوباره ایشون رو دوت میکنن برمیگرده بانک مرکزی و اینا اون سازی یعنی اون در واقع جابجایی نیروها خیلی ها بحث میکنن که بدنه نظام بانکداری ما رو از متخصصیم خیلی توهی کرد شما چقدر
0: این رو فکر میکنید که اثرگذار بوده یعنی فکر میکنید بالا بله. بدنه نظام بانک ایران به نظر من خیلی قوی بود و اگرچه ضربه نسبتاً بزرگی خورد ولی اولاً این ضربه به صورت متقارن نبود یعنی مثلا در بانک های خصوصی کمتر این ضربه اصلا وجود داشت و این بانک های خصوصی عواش عواش مشمول اتقام شدن و البته خب خیلی بودن که خودشون دیگه تمایل نداشتن در سمت های مدیریتی و اینها ادامه بدن یعنی یه مقداری از این طبیعی بود این اولاً سانیه پاکسازی در بانک ها باز یکسان و یک شکل انجام نمیشد. من خودم سال 1360 به بعد مدیر عامل چند تا بانک بودم و تا اونجایی که من اطلاع دارم البته از 1360 به بعد خب برخی از مدیران عامل بودند که تقریبا هیچ کدوم از متخصصین رو کنار نگذاشتن. و در حقیقت جلوی نیروهایی که میخواستن اینا رو پاک سازی کنن مقاومت میکردن مثلا به شما ارز کنم که در بانک ملی ایران در سال 62 که من اونجا بودم خب اعضای حیات مدیر ما برخیشون معاون بانک بودن در زمان قبل از انقلاب یعنی پنج سال بعد از انقلاب ما در سطح معاون مدیر به عضویت مدیره معاونین قبل از انقلابو داشتیم و کراوات هم میزدند و اصلا هیچ بروز و ظهوره حالا خدا بیا مرزه یکی ای از اینها سال گذشته فکر میکنم فوت کرد یعنی خیلی عمر طولانی کرد بالای 90 سال فکر میکنم یا یعنی نزدیک 90 سال خب ایشون نماز میخوند روزه میگرف هیچگی نمیدونست او بالاخره ایرانیا یه تعلق خاطر دینی بخوای نخوای هست دیگه ولی اصلا لج کرده بود و یعنی کاری میکرد که کسی نفهمه که اصلا روز هست خبشون معاون بانک ملی ایران قبل از انقلاب بود در نتیجه در پنج سال شش سال بعدش هم هنوز بود تا بازنشسته شد و بازنشستگیش هم یادمه که خیلی به اصرار خودش بود کسی نمیخواست ایشون مثلا بازنشسته بشه در نتیجه ببینید این عملکردها متفاوت بوده من سهم پاکسازی ها رو گرچه مهم میدونم اما این آستانه اهمیت در حد تعیین کننده آنچنان نبوده وقای دیگری مثل ملی شدن مثل قانون عملیات بانکی بدون روا مثل قانون نحوه اداره امور بانک ها مثل جنگ اینها خیلی اثرات عمیقتری و اندیشه حاکم بر بانک داری میدونید اینها و ببینید به طور کلی بانک های ما تا دهه هشتاد محسسات سالمی بودن نسبتا یعنی 20 سال بیس و ای سال بعد از انقلاب این نکترم ارز کنم که از نظر من دست نخورده ترین به لحاظ نهادهای کشور بانک ها بوده بدون این هم کشور نمیتونست کارهای خودشو به اصطلاح اداره کنه واقعا بانک ها تو همه کشور نظام پرداخته چیزهایی که در بانکداری ما در سطح تئوری کمتر بهش میپردازیم مثل نظام های پرداخت و سرویسی که این سیستم بانکی به گردش معاملات داره روزانه خیلی موثر و عمیق در همه جا <تصفيق> مثلا بیش از پونزده شونزده هزار شعبه بانک ما داشتیم تر سراسر کشور خب این سرویسی که میدن یه سرویس اساسی و بسیار مهمه که قدرش شناخته نمیشه این سیستم به نظر من به شکل مثبت دست نخورده ترین های اداری و سازمان های مدرن کشور بود تا عواست دهه هشتاد
1: بسیار ولی راجب همین چون اون تحول ثومی که مد نظرم بود همین بحث بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا هست که شما هم فرمودید که خیلی مهم بوده اونجا هم یه خاطره هست این من از رو میخونم که سال 61 آقای هاشمی تو خاطرات سال 61ش نوشته اینو میگه دکتر نوربخش رئیس بانک مرکزی وقت آمد و گفت بعد از اظهارات امام بعضی از مشتری های بانک ها بهره نمیدهند وی نگران بود اگر بهره ندهند و دادگاه به استناد بیانات امام اقدامی نکند بحران پیش خواهد آمد این خود این نشون میده که مثل همون ملی شدنه توی این بانکداری بدون ربا انگار ما خیلی زودتر رفتیم اجراشو حالا ممکنه قانونش دیرتر تصفیب شده این الان چه دستاوردی داشته یعنی ما الان نگاه میکنیم خب بالاترین نرخ بهره رو داریم توی فکر میکنم اقتصادای دنیا حالا میدونم تورمش هم هست و اینها و میخوام بدونم که اون چقدر ما بدون ربا شدیم چقدر واقعا اون قوانین کمک کرده یا چه تأثیری داشته بله،
0: ببینید در اعتقادات ما مسلمین و من جمله ایرانیان ربا جنگ با خداست فعزن و حرب من الله و رسوله ربا گرفتند جنگ با خدا و پیغمبره و در این تقریبا دهم درصد نخبگان تردیدی نداشتند که بانکداری ما ربوی <تصفيق> البته الان دیگه همچی اتفاق نظری نیست و الان دیگه تعریف ربا چیز دیگری است حداقل نزد اقلیتی از هم فقها و علما هم نزد کسانی که هم تعلق خاطر دینی دارن هم تعلق خاطر هرفهی و علمی اقتصادی به اصطلاح دارند. الان بحث چیز دیگری است که اصلا این پول جدید این از مسائل مستحده و جدیده که فقه ها در موردش درست کار نکردن و در نتیجه مراودات فرض کنید چند صد سال پیش یا 1400 سال پیشو دارن منتقل میکنن به مساله و مراودات قرن بیست و یکم که اون موقع نه بانک بوده نه پول بوده نه به این شکل مسئله تورم حفظ ارزش پول موازنه پرداخت ها ارز خارجی اینا به این شکل اصلا نبوده یه اقتصاد ابتدایی جا بدوی نسبت به الان به اصطلاح بوده حالا در مورد این چیزا کاری نداریم ولی اون جنبهی که آقا این بانکداری اصلا جنگ با خدا و رسوله اصلا خیلی خوب ما نمیخوایم اگرم خیلی خوبه ما اصلا انقلاب کردیم که اسلامی بشیم و نمیخوایم با خدا و رسول بجنگیم یا مثلا باز کم مادرت میگفتن که در برخی از احکام هست که انگار که مثلا آدم در خانه کعبه با مادرش زناب پرزن. حالا اینا زشتم هست عذرخواهی میکنم ولی میگن لا ایا اف الدین بالاخره یک جو بسیار بسیار مهیبی بود برای بستن به اون کار و خب بانک ها بدون بانک کشور نمیتونست اداره بشه بسیار بسیار سخت بود یعنی اصلا مسئله قانون و مسئله اینها رو شما بذارید کنار هر کی پول میگرف از بانک خب میخواست بهره نده میخواد یک به اصطلاح فرایندی هم بود که هیچ کس مدافع بانک نبود یعنی در فرض کنید که آقای ابوالحسن بنیسد که تازه مرhum مرحوم شده ایشون خب ایشون تئوریسین اقتصادی انقلاب خودش رو میدونست و کتاب اقتصاد توهیدی توحید. داشت و خب آمد وزیر اقتصاد شد و آمد بهره را حذب کرد و اومد وامارو کرد چهار درصد با اون تورم و با این که خب اینا اصلا با بانکداری و بانکداری مرکزی و اینها هیچ نسبتی نداشت ولی اون حرفها پیش میرفت و بدون اون حرفها ها باید بانک ها را آتیش میزدن یعنی وقتی که انگشت اشاره علما بر ربوی بودن بانک ها بود بسیار این امر سختی بود یعنی اصلا موجزاسا بانک ها دوم وردن یک نوع عملگرایی در سران انقلاب بود چون دیگه هیچ جوری نمیتونستن کار ای بکنن بدون بانکی نمیشد به سر ببرن بانک را حفظ کردن ولی شروع شد برای این بانک قوانین و مقررات و آین که با بانکداری سنخیت آنچنانی نداشت و البته کسانی مثل مرحوم دکتر نوربخش که یادش به خیر وقت شاید بزرگترین خدمتگذار سیستم خادم سیستم بانکی ایران و نجات بخش سیستم بانکی ایران بعد از انقلاب ایشون بوده با اون تدبیرومتانت و وقار و صبری که خیلی انسان صبوری بود فوق العاده صبور بود بالاخره امسال اینها و کسان دیگه که زحمت کشیدن تونستند تا اونجایی که میشه عقود اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را نزدیک کنن به عملیات بانکداری. اما این چیزی که الان ما داریم خب نرخ سود بانک ها از نظر وام گیرندگان خیلی زیاد و ما یکی از بالاترین نرخ های بهره حالا سود میگفتن حالا دیگه خیلی ها همینطور میگن بهره بهره رو داریم در دنیا خب اون جاهایی که ربوی موندن در دنیای پیشرفته نرخ بهره منفی دارن نرخ بهره یک درصد دارن دو درصد دارن سه درصد دارن 4 درصد و حالا اصلا نرخ بهره چی هست و باید چی باشه اون بحث دیگری است اصلا الان ما نمیخوایم این بحث رو بکنیم این از نظر کسانی که وام میگیرن از بانک‌ها ولی اون کسایی که این وامارو میگیرن و میتونن باهاش ارز عرض بخرن طلا بخرن یا یک دارایی یه شرکتی سهامی چیزی بخرن سودی بیشتر از این میبرن از یک طرف گله میکنن که چرا سود بانکی زیاده از یه طرف خودشون از این پول سود بیشتری میبرن سه گذاران هم که دارن به طور مستمر غیر از سالهای اندکی بعد از انقلاب دارن نرخ سود منفی دریافت میکنن و در نتیجه اصلا این بحث تورم افزایش قیمت ها این براش به هیچ وجه تفقه نشده یعنی فقهای ما که در مورد ربا بودن برخی عملیات نظر میدن نظر نمیدن که آقا این تورم چه وجهی داره تورمی که خود دولت داره تولید میکنه تورمی که خود دولت داره تولید میکنه آیا این از نظر فقهی چه وجهی داره اونم دولت جمهوری اسلامی در نتیجه ما الان دوچار یک وضعیت بسیار پریشان آشفته فاقد مبانی نظری فاقد عملکرد قابل توجیه و از نظر نرها در همه سمت‌ها اعم از وام گیرنده وام دهنده همه ناراضی و در مقایسه با جهان هم در ته صف انتهای صف حتی از نظر سلامت مالی نظام بانکیمون و نظام مالیمون و نظام اقتصادیمون به شدت دوچار نقصان و زیان تاریخی هستیم که خب این دیگه اگر نتیجه یک اندیشه قانونی این باشه باید در مبانی نظری اون قانون تردید جدی کرد که عرض کردم حالا یه اقلیت خیلی کوچکی هم در فقه ها و کسانی که تکاپو میکنن در فقه بانکداری یه اقلیت کوچکی هست که بانکداری مرسوم رو پذیرفته پذیرفته که پول اصلا اون نقش پول فلزی و دارای محتوای ارزش نداره عملیات پولی دولت سیاست های پولی میتونه و هست تورمزا هست از ارزش این میتونه کم بکنه و و قصد الهازا دیگه به نظرم اعتبار این عملیات و قانون و اینها در عمل کاملا مخدوش شده